0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung. 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Das kann dauern bis morgen früh jetzt <lacht> Musikwerkstatt Podcast Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt im rasanten Rimbach. Oh, das klingt ah, ah, sportlich. Ah, yeah, yeah, yeah. Ja, mir ist tatsächlich noch ein Adjektiv mit R eingefallen, ähm, nachdem das ja das letzte Mal ist. Äh, ähm, und es ist gleichzeitig unser erster Running Gag <lacht> abgefahren. Uh -huh. ähm, ich weiß allerdings nicht, wie lange ich das durchhalte, weil Adjektive mit R äh, positive, der, da wird es schnell dünn im Adjektiv. Dickicht. <lacht> ein, ein Dünnicht sozusagen. Ja, nee, nee, Schnitt, Schnitt, mal von Musikwerkstatt Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts der Musikwerkstatt im rasanten Rindbach. Mein Name ist Kai Gabriel und auch heute darf ich wieder den Alex Preumer hier begrüßen. Guten Tag, guten Tag. Was ist heute unser Thema?
1: Ja, wir haben gedacht, wir schauen mal nach den Bedürfnissen der Leute, die sich für eine Gitarre interessieren. Heute soll es um Gitarren gehen, um verschiedene Arten von Gitarren. Und wir wollen einen kleinen Mini-Ratgeber strukturieren, der für Leute gedacht ist, die sich sowas anschaffen wollen und nicht so viel Ahnung von der Materie haben und ein paar allgemeingültige
0: Ideen aufnehmen wollen. Sehr schön. Ha, richtig hilfreiche Sendung. Das wird <lacht> sehr, sehr viel Spaß machen. Okay, da du der Gitarrenspezialist bist, werde ich dich einfach mal ein bisschen mit Fragen löchern und mhm. dir richtig auf die Nerven gehen. Und äh, du wirst dann Antworten bereitstellen, die für unsere Zuhörerschar spektakulär hilfreich sein. <lacht> ja, okay. Ich bin äh, Legen wir davon mal die Messlatte bin ich hoch. überzeugt. Genau. Ähm, ja, irgendwie so, so, so hilfloses äh, Rumgelaber, das kann ja jeder. <lacht> ähm, okay, also Gitarren, Gitarren, es gibt unfassbar viele Gitarren, man glaubt es kaum, die sind alle anders aus und sie klingen alle unterschiedlich und äh, ah, wenn ich jetzt neu anfangen will oder wenn mein Kind neu anfangen will und sowas, dann bin ich natürlich völlig verloren. Ähm, grundsätzlich was gibt es jetzt überhaupt mal für Gitarren? Es gibt äh, im Orchester irgendwelche, die dann so weich und so. Es gibt welche mit, mit Kabeln drin, mit langhaarigen, äh, schrägen Menschen. Also was gibt es grundsätzlich überhaupt alles? Gut, also die Gitarre ist ein Zupfinstrument. Jemand
1: wird äh, ursprünglich gedacht mit den... Zupffingern die Saiten äh, betätigen wollen und verkürzt werden sie mit der Greifhand. So, das ist ein Zupfinstrument. Und Gitarren gibt es, würde ich mal sagen, für die heutige Sendung drei relevante Baugruppen. Es gibt die klassische Gitarre mit Nylonsaiten, was das bedeutet, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, es gibt Instrumente, es gibt Gitarren mit Stahlsaiten die sich vom Klang dann ein bisschen äh, unterscheiden zur klassischen Gitarre. Und dann gibt es nochmal spezielle Gitarren, die zur Verstärkung besonders günstig sind. Ähm, das wären die E-Gitarren. Also lass uns für heute klassische Stahlseiten-Gitarren und E-Gitarren unterscheiden mhm. und da werden wir so ein bisschen einen
0: Einblick geben können. Okay, super. Ähm, dann erzähl mir doch mal, was von... Also ich meine, die E-Gitarre, glaube ich, können wir ein bisschen ausklammern. Da haben wir nachher auch noch unseren mhm. Außeneinsatz, äh, den wir einspielen werden der mit unserem E-Gitarren-Spezialisten. Genau, mhm. e also äh, gucken wir, dass wir jetzt erstmal die akustischen Gitarren abfrühstücken. Mhm. Das heißt jetzt hier Nylon, Stahl, Klassisch, mhm. äh, Western, was gibt es da? Genau. Äh, gehen wir mal von den Basis oder von den Grundbauformen aus. Ich habe auf der linken
1: Seite hier ein klassisches Instrument. Ich nehme das mal. Ich würde euch einfach mal ein paar Töne vorspielen. Was ich jetzt auf dem Schoß habe, in der Hand, ist eine Gitarre, die hat Nylonseiten. Das sind Kunststoffseiten, die man, die ersten drei Seiten sind dann so wie Plastikfarben, ein bisschen transparent, die drei Bassseiten. Also sechs Seiten haben wir insgesamt. Die drei Bassseiten scheinen auch aus Metall zu sein. Ist aber nur ein dünnes Metallfädchen, was die Nylonseite umwickelt. Und da klingt eine Nylonseiten-Gitarre zum Beispiel so. Und bei einer Stahlseitengitarre, gitarre die von der Form nicht so viel anders ist, klingt das so. So, ah ja. ähm, ich werde sie dann auch gleich so ein bisschen beschreiben. Ich, vermutlich sind beide Bauformen interessant. Es kommt so ein bisschen darauf an, was ich machen will. Also wenn jemand tatsächlich an Klassik interessiert ist, wird er das eher auf einer klassischen Gitarre spielen wollen. Das könnte ich auf der äh, Stahlseigengitarre auch machen, klingt aber ein bisschen dünn, weil dann der Bass eher fehlt und die Melodieseiten so ein bisschen hervorstechen. Dafür ist Liedbegleitung äh, oder was äh, moderneres hier interessanter.
0: Naja, ah ja, der Klang ist ja schon deutlich unterschiedlich. Ne? Genau. Das, denke ich. Richtig. Das kann, kann jetzt auch jeder in, äh, in der Zuhörerschaft hören. Mhm. Ähm,
1: also von der Optik kann man es schon ein bisschen unterscheiden. Dann das Griffbrett bei der klassischen Gitarre ist so knapp äh, klein, fino, dick, breiter als, ja nicht ganz so, aber so ein Zentimeter wird es wohl ausmachen, äh, als bei der Stahlseitengitarre. Ähm, das bedeutet auch gleichzeitig, ich habe einen etwas breiteren Seitenabstand bei der klassischen Gitarre mhm. und die Stahlseitengitarre da liegen die Seiten etwas enger zusammen. Das wird dann auch dazu führen, dass ich ähm, das Gefühl habe beim Start, äh, bei der Narrenseitengitarre, bei der klassischen, ich muss da die Finger weiter strecken. Das merkt man durchaus, auch wenn es nicht viel ausmacht. Mhm. Und bei der Stahlseitengitarre bin ich da etwas kompakter. Das kann Vor- und Nachteil sein. Tatsache ist, dass ich auf der klassischen Gitarre sauberer spielen kann, wenn mhm. ich weniger Erfahrung habe, wenn es mir um die Griffsicherheit geht, bei Tönen oder auch bei komplexeren Akkorden. Aber letztlich kann man das, ist es eine Lernsache.
0: Ja, gibt es denn, äh, lass mich da gerade kurz mhm. einhaken, gibt es denn da auch verschiedene Breiten, Griffbrett, Hals und so, bei? also äh, jetzt klassische mit breiterem Griffbrett oder mhm. schmalerem, dass ich das quasi meinen Fingern irgendwie anpassen kann oder bei der ja. Gitarre, mhm. gibt es da. Genau, also die, die Breite des Griffbrettes wird sich,
1: ähm, die, die, die ist proportional zur Länge des Halses. Wir werden nachher zu den Gitarrengrößen mal was sagen können. Ah ja, okay. Und da gibt es dann äh, auch kürzere Bauformen, da werden bei einer kürzeren Bauform auch wird die, die Halsbreite etwas schlanker werden. Ah ja. Bei den Stahlseiten-Gitarren und E-Gitarren ist es in etwa... Ähm, Mindestens ähnlich oder gleich, ja. Ähm, da ist eher dann die, die Halsstärke, ein bisschen Unterscheidungsfaktor. Weil ich kann mir
0: vorstellen, äh, es gibt ja Leute mit, mit eher dünnen und mit richtig mhm. dicken, fetten Wurstfingern und mhm. äh, die, die sind dann vielleicht... Die, die fühlen sich vielleicht auf dem einen oder anderen Instrument dann nicht ja, so wohl, richtig, wenn sie genau sehen, dann immer zwei Seiten erwischen genau. und wollen eigentlich nur
1: auf eine drücken. Ja, genau. Ähm wir, wir können nachher, wenn wir zur Baugröße kommen, mhm. auch was zu, zur Körpergröße einer Person sagen, die ja. so Pi, Pi mal Daumen ah, ja. äh, okay. Anhaltspunkte sein können oder das, das, das Alter. Natürlich mag da die, die Fingergeometrie auch eine Rolle spielen, aber.
0: In etwa kann man es von der Körpergröße abhängig machen. Okay, jetzt, okay, muss ich was beachten als Links- oder Rechtshänder? Es ist so, dass die Musikindustrie da recht rege ist,
1: für die Gitarristen das anzubieten. Meine persönliche Meinung ist, es ist Unfug, aber. Ähm, es mag Sonderfälle geben, wo das äh, relevant ist. Prinzipiell hat ein Gitarrist mit der linken Greifhand wie mit der rechten Zupfhand ähm, zwei unterschiedliche, absolut anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen. Mhm. Und man kann jetzt nicht sagen, die linke oder die rechte Hand macht Kniffligeres. Das, ist, äh, das kann auch ein bisschen genreabhängig sein. Also ja. Ein Flamenco-Gitarrist hat auch äh, motorisch Dinge zu tun, die sind so abgefahren. Die muss er auch sehr speziell trainieren, ähm, aber auch ein klassischer Anschlag äh, ist nicht zu unterschätzen. Und bei den Gitarristen ist es eigentlich eher mit Nachteilen verbunden, dass ich äh, mehr Geld zu zahlen habe für eine Linkshänder-Gitarre. Ja. Meine persönliche Meinung ist, Linkshänder-Gitarren sind unnötig. Okay. Aber es wird auch keiner ausgeschimpft, wenn er mit dem
0: Linkshänder Gitarre lernen will. Das soll jeder machen, wie er denkt. Okay. Ja, ich als, ich als Linkshänder kenne die Problematik. Ich habe ja auch irgendwann mal mit Gitarre angefangen. Mhm. Ich bin zwar nicht gut geworden, aber ich habe angefangen. Und ich kann, ich kann sagen, dass ich damit spiele. Und es gibt, ich sehe das ganz ähnlich, man sollte sich nicht auf zu sehr speziellen Kram einlassen. Und für einen Anfänger, der ganz von vorne anfängt, sage ich auch erstmal, es ist wurscht. Ja, wenn mhm. ich eh bei Null anfange, dann kann ich auch rechtsrum bei Null anfangen und äh, dann habe ich es viel günstiger und bequemer dann. Mhm. Ähm, genau, aber du hast es vorhin schon angedeutet, Größen, es gibt verschiedene Größen. Ja. Ähm, was, was interessiert mich da, was brauche ich für eine Größe? Mhm. Ähm, es gibt bei den klassischen Gitarren, die Gitarre, die ich jetzt hier habe,
1: ähm, hat eine, eine Vierviertel-Bauform. Das ist so die konventionelle Gitarrengröße. Das muss ich auch noch Bruchrechnung lernen. Okay. Ja, in der Tat wäre das bei den Bezeichnungen relevant. So ein Instrument spielt man mit einer Körpergröße von ca. ab 1,60 Meter. Das
0: heißt, ein jüngeres Kind, das noch nicht so groß ist, würde eine kleinere Gitarre haben wollen. Ist dann da nach oben Feierabend? Weil vier Viertel ist ja dann, da ist ja Schluss. Oder gibt es auch sechs Viertel, sieben, neunundzwanzigstel mhm. oder was? Mir ist nach oben hin. Kein
1: Modell bekannt, aber das könnte man sicherlich bauen lassen, wenn es da Bedürfnisse gäbe. Mhm. Aber ich würde sagen, nee, Vierviertel Gitarre dürfte von der Bauform her bei der klassischen Gitarre das größte sein. Okay. Das, was bei verschiedenen Instrumenten natürlich noch zum Tragen kommt, ist, dass man den Korpus vielleicht noch größer oder anders formt. Aber es bezieht sich hier auf die Angabe der Seitenlänge, der Mensurlänge. Wie, wie lang der Hals ist und wie ich das beim, beim Fühlen dann der, ähm, beim, beim Greifen dann mitbekomme. Wenn ich einen Akkord spiele und habe dann äh, hab den Eindruck, vielleicht ist mir das zu groß, ich bin noch etwas kleiner als 1,60 Meter, muss da die Finger vielleicht noch ein bisschen zu weit spreizen, dann gibt es auch kleinere Formen. Machen wir das mal viertelweise rückwärts. Also, es gäbe auch eine Dreiviertel-Gitarre, eine, eine halbe und eine Einviertel-Gitarre. Wobei eine Dreiviertel-Gitarre wäre dann so eine Schülergitarre, wo man eine Körpergröße bis zu 1,50 Meter 50 haben könnte. Dann eine halbe Gitarre vielleicht bis zu 1,40 Meter. 40 und so eine, eine Viertelgitarre gitarre könnte man auch bei Fünfjährigen äh, ansetzen, die vielleicht zuerst so 1,10 Meter zehn sind oder so. Mhm. Oder Kinder bis zu 1,30 Meter. 30. Und so kann man das ein bisschen anpassen. Das wird dann auch handlicher. Handhabbarer, die kleinen Zwerge schlagen sich auch nicht gegenseitig tot, mhm. wenn sie sich dann mit so einem überschaubaren Instrument umdrehen. Ja. Ähm, letztlich ähm, wäre es sehr sinnvoll, ein, ein Instrument zu wählen, das von der äh, Baugröße her zu einer günstigen äh, Spiel und Sitz- und Greifgeometrie äh, führt dass ich bequem spielen kann. Natürlich kann ich mich auch auf einem größeren Instrument abmühen, ähm,
0: aber es macht sehr viel mehr Spaß, wenn das passt, was ich da im Schoß habe. Da fällt mir jetzt gerade ein Halt. Erst muss ich noch, du hast einen ganz gefährlichen Fachbegriff genannt, mm -hmm. denn niemand versteht wahrscheinlich Mensur. Mensur ja, ist irgendwie die genau. Aufteilung, wie breit die Bünde zum Verhältnis zur nee. Länge der Seiten. Die Mensurlänge ist also die Distanz zwischen Steg und äh, Sattel und, die, äh, und also die ist festgelegt. Quasi die Länge, auf der die Saite freischwingt. Genau.
1: Ja, Habe ich eine ja. kürzere Mensur, muss ich auch nicht so weit mit den Fingern spreizen. Mhm. Und äh, bei größeren
0: Instrumenten kann ich äh, mehr Platz nutzen. Okay, ähm, wir waren bei Größen. Warst du, warst du durch? Habe ich dich unterbrochen, um Gottes Willen? Hm, oder? Mal überlegen.
1: Vielleicht sagen wir kurz was an der Stelle auch noch zum Thema Elektronik und Tonabnehmer. Eine klassische Gitarre hat eigentlich erstmal nichts weiter am Korpus und bei einer Stahlseitengitarre ist es manchmal schon werksmäßig
0: äh, äh, eingebaut, dass da ein Tonabnehmer drin ist. Ja. Also mhm. ich denke, da ist, es, da ist man ganz gut beraten, wenn man erst anfängt, dass man sich um einen Tonabnehmer überhaupt nicht schert oder vielleicht ja. lieber mhm. eine Gitarre kauft wo gar keiner drin ist, weil dann ist der Preis wirklich nur fürs Instrument und nicht noch äh, hauptsache irgendwas an Elektronik reingestopft, damit was drin ist. Genau, ja, ja so ist es. Ähm, letztlich, selbst wenn es um ein
1: kleines Vorspiel gehen würde, und man bräuchte eine Verstärkung, wäre ja eine Mikrofonabnahme auch keine schlechte Wahl. Mhm. Das ist natürlich rückkopplungssensibler, äh, aber wenn jemand den Anspruch hätte, ein klassisches Instrument haben zu wollen mit einem Tonabnehmersystem, das auch wirklich ein solches Signal in etwa übermittelt, dann reden wir über eine Investition, die ist schon deutlich im vierstelligen Bereich. Und das okay. würde wahrscheinlich den Rahmen erstmal sprengen. Ja. Deswegen raten wir einfach mal ab von Instrumenten, die ein Tonabnehmersystem äh, haben. Außer ihr habt einen ganz speziellen Wunsch oder ihr seid so experimentierfreudig und sagt, ich will einfach nur was zum Rumspielen haben mhm. und kicher ja für mich hin, wenn ich im Wohnzimmer dann ein bisschen lustige Effekte ausprobieren
0: kann. Ja. Natürlich, dann mag das auch einen Spielwert haben. Okay, ähm, gut. Vor unserem Exkurs waren wir bei den Größen. Dann äh, gehen wir noch mal weiter, also ich habe mir hier notiert Verarbeitung, Qualität, Bespielbarkeit, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt von Gitarren keine Ahnung habe, mir gibt jemand ein Instrument in die Hand und sagt, hier kauf mir die ab, ähm, oder wenn ich, mir, wenn ich mir ein Instrument bestelle, lass mir das schicken, was muss ich gucken, wie erkenne ich als Laie, ob ich da jetzt was brauchbares in den Händen habe oder ob das halt Dreck ist. Okay. Wenn ich ein Instrument zu beurteilen hätte,
1: ich versuche mich mal auf Dinge zu beschränken, die, die ein, wenig geüb, ein weniger Geübter auch nachvollziehen kann. Man würde sich ja erstmal Dinge angucken wie irgendwelche Macken. Vielleicht ist es ja ein gebrauchtes Instrument. Ich kriege es von Bekannten auch mhm. äh, angeboten. Ja. Äh, wenn ihr Kratzer seht oder Lackschäden, sind die funktional nicht bedeutend. Mhm. Ja? Wenn es Dallen sind, die schon äh, im, im tiefer gehen oder Risse im Holz sind, ist es was anderes. Ein Riss, einen Riss zu schließen in einer Decke oder in einem Boden ist ein größeres Thema. Da muss ein Gitarrenbauer ran und das ist nicht ganz trivial. Das wäre dann schon ziemlich knifflig. Also gerissene äh, Hölzerdecken ähm, oder Schäden, wo es um Bruch geht, da müsste man entweder die Finger von lassen oder einen Spezialisten konsultieren und den fragen, was da zu machen ist. Mhm. Gehen wir davon aus, es gibt keine optischen Sachen äh, zu entdecken. Es wäre sehr schön, wenn ihr die Sp Bespielbarkeit äh, kontrollieren könntet. Wenn ihr noch keine Erfahrung habt, könntet ihr das aber wenigstens äh, so weit tun, dass ihr euch ein, nehmen wir mal einen Basisakkord... Mhm. Ihr könnt mir im Internet angucken, wie C-Dur geht zum Beispiel, versucht dann zu greifen und äh, wenn ich das mit Ach und Krach hinkriege und bin im Laden und würde das ähm, auf fünf, sechs unterschiedlichen Instrumenten ausprobieren, mhm. werde ich ein Gefühl dafür kriegen, wie, wie gut mir das gelingt. Oh, und das wäre Tipp. eine Sache, das kann ich auch ausprobieren, mhm. egal wie erfahren ich bin. Klar, ich müsste mich da jetzt mit beschäftigen, wie geht dieser Akkord. Ansonsten darf natürlich auch ein Freund mit. Also die Bespielbarkeit kann man äh, kontrollieren. Man kann sie auch so ein bisschen erahnen. Also ich würde erstmal ein Instrument spielen, hoffentlich merken, ob es mir gut gefällt oder nicht. Optisch kann ich auch ein bisschen was sehen, wenn ich mir das Instrument jetzt mal nicht in Spielposition nehme, sondern ich nehme es so mit dem Korpus zwischen die Beine, habe jetzt den Gitarrenkopf fast äh, ja, vor, vor dem Mund könnte da reinbeißen. Ich gucke jetzt mal über die Kante des Halses, wie, über, wie wenn ich äh, eine Dachlatte auf ihre Geradheit ah, kontrollieren ja. wollte. Und dann gucke ich dann den Hals entlang auf beiden Seiten, auf der Oberkante und auf der Unterkante und sehe dann, ob das ein total gerader Hals ist oder eigentlich ist er ein bisschen gewölbt und zwar so gewölbt, dass die äh, also nach unten hin gewölbt ist, also eine kleine Dalle vermittelt. Denn man muss sich ja vorstellen, die Seite soll gedrückt werden und äh, soll frei schwingen können. Also theoretisch könnte ich ein, ein etwas Rasseln in irgendeiner Lage auch sehen. Aber das erfordert vielleicht schon ein bisschen eine Vorstellung davon, wie sowas aussehen könnte. Vielleicht lasst ihr euch mal von erfahrenen Gitarristen sowas zeigen, wie das aussehen kann. Oder ihr nehmt eine Gitarre in die Hand, von der ihr gesagt bekommt, die ist gut. Und schaut euch mal dieses, dieses Muster an. Und vielleicht kann man da ein bisschen was abspicken und auch sehen, was los ist, wenn mal ein
0: Instrument nicht so gut anspringt. Man kann ja vielleicht auch einfach mal, das kann man ja auch als völliger als völliger Laie probieren. Einfach mal verschiedene Töne und ja, genau. anschlagen und gucken, ob irgendwas scheppert, genau. ob irgendwas rappelt. Wobei, irgendwas,
1: ähm, ja. ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr noch keine Erfahrung mit Gitarren habt, äh, die Idee ist ja, dass ich mit einer Seite runterdrücke an dem Bund. Das heißt, zwischen den Bundstäbchen bin ich vielleicht ein bisschen ungeschickt weit weg davon vom Bundstäbchen. Also, okay. Rasselt es gern und es ist nicht ah ja, eher okay. Instrumentensache, sondern hat mit meiner Grifftechnik zu tun, aber wenn ich wirklich das satt herunterdrücke, sollte es einen rasselfreien Ton geben. Was übrigens auch jetzt bei meiner Gitarre, die gar nicht so schlecht ist hier, gar nicht so einfach ist, wenn ich kräftig spiele. Also genau genommen rasselt die jetzt ein bisschen. Aber es hängt auch damit zusammen, dass ich einen ordentlichen kräftigen Anschlag habe rechts. Das ist bei einem weniger geübten würde das nicht vorkommen. Gut, was ist qualitativ noch zu sagen? Es gibt das Thema der Bundstäbchen, die überstehen beim mhm. Hals. Das heißt, wenn ich an der Hals Oberkante oder Unterkante entlang fahre, gibt es manchmal das etwas hässliche Gefühl, dass die Enden der Bundstäbchen überstehen und dann fühlt sich das... Äh, kratzig, rau, unangenehm an. Das wäre schade, das kann man letztlich auch nacharbeiten, nachfeilen oder ein Gitarrenbauer kann es äh, ähm, anpassen, aber das wäre natürlich Aufwand. Das passiert relativ häufig bei Gitarren, deren Holz ähm, des Griffbrettes ähm, äh, nicht richtig abgelagert ist. Das schrumpft gerne dann über mhm. die Zeit. Es kann auch passieren, dass man ein Instrument erwirbt, wo das in Ordnung ist und nach zwei, drei Jahren sich das einstellt. Wenn man ein Instrument im Laden findet oder eins geschickt bekommt, wo das schon passiert ist, sollte man dann Einfach die Finger davon lassen, weil das wäre unnötiger Aufwand und
0: Ärger. Ja, Holz ist nun mal ein Naturmaterial. Das heißt, da hängt dann auch Temperatur und, und Luftfeucht und so mhm. zusammen, wenn ich jetzt genau. ein Instrument habe, was aus Tropenholz besteht, was ohnehin ein, ein kritisches Thema ist. Und dieses Holz ist halt ein völlig anderes Klima gewohnt. Und dann kommt es zu uns hier in mhm. unser... Tolles Wetter und dann kann es halt passieren, dass das dann zusammenschrumpft und mhm. ähm, die Bundstäbchen sind aus Metall, die schrumpfen natürlich viel, 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 viel weniger zusammen, ähm, sondern dehnen sich halt nur temperaturbedingt ein bisschen minimal aus und so und dann kann das halt sein, dass die dann mal überstehen. Mhm. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass es einfach schlecht gearbeitet ist, dass bei der Endkontrolle nicht richtig geguckt und gespart wurde. Und ich hatte das auch schon bei einem Instrument, dass da Buntstäbchen, die waren nicht richtig abgegratet neben, die waren dann rau und kratzig und äh, eins hat ein bisschen übergestanden. Und wenn ich dann direkt anfange zu spielen, fahre da mit der Hand drüber und dann kann ich mir schon auch mal einen ordentlichen Schmarren in die Hand reißen. Ähm, wobei Buntstäbchen... Die kann, da kann man auch selber noch ein bisschen nachfeilen oder so. Mhm. Aber wenn man ein neues Instrument kauft und gibt dafür Geld aus, dann sollte man halt auch gucken, dass man sich da nicht gleich irgendwelche tödlichen Verletzungen zuzieht und ähm, dass sowas dann auch gleich in Ordnung ist. Genau. Letztlich darf es ruhig eine Art Handschmeichler werden. <lacht> Warum denn nicht? Das
1: darf man sich gönnen. Ansonsten würde mir noch einfallen, als Laie würde ich auch noch beurteilen können, wenn ich an den Wirbeln drehe. Leichtgängig ist oder schwer geht, und das wäre vielleicht auch eine Sache, die man gut beurteilen kann. Ansonsten bei fortgeschrittenen Instrumenten, die jetzt sagen wir mal ähm, 3, 4, 500 Euro kosten, sollte man auch noch kritisch auf die Buntreinheit achten. Aber das, ähm, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht so relevant ist zum Einstieg, und dann lassen wir es mal außen vor.
0: Okay. Dann, äh, gut, jetzt haben wir Instrument, ähm, jetzt sind da Saiten drauf, zum Beispiel. Was muss ich über Saiten wissen? Und mhm. gibt es noch irgendwelchen zusätzlichen Kram, den ich brauche, wenn ich okay. Gitarre spielen will? Oder kann ich mir einfach das Instrument kaufen und bin fertig und habe alles, was ich brauche? Mhm. Ja. Also Saiten sind genau. Drauf. Fangen wir bei den Saiten an für die
1: klassische Gitarre. Bei den Nylonseiten-Gitarren ist es so, es gibt bei der Seitenangabe drei Stärken. Es gibt weiche, mittlere und harte Saiten. Ähm, man hat in der Regel eine Gitarre, die ist mit mittelharten harten äh, Saiten äh, bespannt. Das würde man beim Bespielen merken, wie sich das anfühlt. Ähm, man kann auch harte, äh, harte Saiten aufspannen. Was ich tun würde, wenn ich ähm, zum Beispiel Flamenco spielen wollte oder mit einem Plättchen bei nylon seiten gitarren spielen würde, dass die Seiten entsprechend scharf anspringen. Sind die dann auch stabiler, die Harten, oder klingen die nur anders? Das ist eine gute Frage. Ich ich Glaube, es spielt keine Rolle. Es hat mit der mit dem Klang und mit der Bespielbarkeit zu tun ah ja, okay. und wie sie anspringen. Also ähm, ja, äh letztlich würde ich sagen, äh, die Seiten halten auch relativ lange. Wann sollte man Seiten wechseln? Also ein ähm, Gitarrist, der das, ein professioneller äh, Gitarrist im Klassikbereich, wird vielleicht sogar im 14-Tages-Rhythmus oder noch kürzer wechseln. Letztlich dürfen wir auch, wenn es uns gut genug erscheint, die Seiten so lange drauf lassen, bis eine reißt und dann wechseln wir den Satz. Aber vielleicht wechseln wir die halbjährlich, wenn uns danach ist. Und die werden dann auch so ein paar Griffstellen kriegen bei den Bünden. Da merkt man dann manchmal auch bei den Bassseiten, dass dann das Drehchen, die Umwicklung der Seite, sich auflöst, dann macht es auch keinen Spaß mehr beim Anfassen oder es reißt letztlich irgendwann mal. Bei der Stahlseitengitarre ist es so, das hat jetzt sowohl bei der Bespielbarkeit als auch mit dem Klang zu tun, da gibt es auch unterschiedliche Saitenstärken, die werden dann auch angegeben, wobei man sich nach der hohen E-Seite, das ist die erste Seite, nicht die tiefe Bassseite, das ist die sechste Seite, die erste Seite hat, eine Stärkenangabe auf der Verpackung und da gibt es dann Angaben zum Beispiel Punkt 009 oder Punkt 010 oder Punkt 011 oder 012 oder 013. Das sind Angaben in äh, Zoll. Ich könnte das jetzt auch umrechnen und dann mit dem, äh, Messschieber nachmessen, ob das stimmt. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Gitarre, die hat einen L-Versatz, also Punkt 011-Seite drauf und wenn ich die spiele, dann äh, merke ich schon am, am Widerstand des, des Anschlags, dass es, wie, wie stark die Seite ist und auch wenn ich mit der linken Hand ähm, Bendings spielen wollte zum Beispiel. Wenn ich eine dünne Seite habe, die mir wenig Widerstand leistet, fällt mir das leichter. Und deswegen werden dann werden wir auf E-Gitarren, wo solche Bendings relevant sind und nur kurze Akkordmuster angeschlagen werden, eher dünne Seiten finden, wie 9er Punkt 009 Und bei einer äh, dicken Jazzgitarre zum Beispiel eher auch fette Saiten, 13er Saiten zum Beispiel. Das hat auch mit dem Klang zu tun. Dünne Saiten äh, klingen mehr nach Brr und starke, drahtige Saiten klingen mehr wie nach Ching. Ne? Ja. Das ist äh, ganz einfach. Ähm, und bei einem E-Gitarristen ist halt so, der. Äh, hat andere Bedürfnisse. Der macht dann dünnere Seiten drauf und das ist dann absolut okay. Wenn ich mir nicht sicher bin, nehme ich einen mittleren Satz, das ist ein 10er Satz oder ein 11er Satz ähm, und damit fahre ich ganz gut und beim Kauf einer Gitarre könnt ihr natürlich auch erfragen, was für Seiten sind da drauf, um danach, nachdem ihr ein bisschen gespielt habt und dann entscheiden wollt, ach, wie ist denn das mit einer dünneren oder einer etwas stärkeren Seitenstärke, da vielleicht zu entscheiden, hm, will ich
0: da vielleicht mal was anderes ausprobieren das ist auch eine Erfahrung und eine Geschmackssache unter Umständen Okay, also vielleicht irgendwo bei einem Mittelwert einfach mal anfangen mhm. ähm, und äh, Seiten ist ein, ist ein komplexes Thema, da gibt es unfassbar viele Größen, Stärken äh, und äh, mit Beschichtung und ohne und, und äh, allen möglichen Vierlefanz. Ähm, vielleicht wäre das mal ein Thema für eine, für eine Sendung für eine mhm. komplette Sendung an sich, schauen wir mal aber soweit denke ich, ist alles Wichtige gesagt. Je dicker sie sind, desto dicker klingen sie auch. Aber desto schwerer sind sie natürlich auch zu spielen. Ja, also ist ja klar, ein dünnes Trädchen kann ich leichter biegen und, und äh, damit rumfuhrwerken, wie mit einem dicken Seil. Das ist ja logisch. Und das ist bei Seiten ist das ganz genauso, nur eben im Kleinen. Ähm, okay, was brauche ich noch zum Gitarrespielen? Also, du hast jetzt hier ein Plättchen, Plektrum. Äh, äh, erwähnt zum Beispiel, dann gibt es mhm. so, so abenteuerliche Sachen wie Kapodaster, es gibt Gurte, es gibt Fußbänken, es gibt ach, es gibt unzähliges Zeug, bis hin zu äh, irgendwelchen Flüssigkeitsteilen, die man an den Kopf klebt, damit Schwingungen mhm. und so weiter. Aber Oder das die, geht, dass der Gitarrist trinken muss, genau, dass er also spielt. Genau. Ne? Das <lacht> funktioniert dann auch nur, wenn der <lacht> rein Hochwasser. Ist. Also es gibt jede Menge, es gibt jede Menge äh, Kram. Was mhm. brauche ich denn? Gut. Wenn jemand anfängt mit Gitarren zu
1: spielen, da muss er sich überlegen, wie er seinen Übelplatz einrichten mag. Beim Einrichten eines Übelplatzes zu Hause sollte da ein Plätzchen sein. Da ist er dann äh, äh, ungestört, da rennt kein Dackel vorbei und äh, fegt in die Gitarre mit Notenständer um. Er will sich vielleicht standardmäßig hinsetzen. Wenn er sitzt als klassischer Gitarrist, will er auf, auch auf ein Notenblatt gucken. Das heißt, ich brauche einen Notenständer. Ich brauche ein Fußbänkchen. Wenn ich in der klassischen Haltung sitzen möchte, da ist das linke Bein dann erhöht und ruht der Fuß auf diesem Bänkchen. Und ich sitze auf einem Stuhl, den habe ich in der Regel zu Hause, sofern er keine Armlehne hat. Rückenlehne ist nicht erforderlich, das heißt, es darf also auch ein Hocker sein. Ansonsten, wenn ich eine Stahlzeigengitarre habt, du hast Kapodaster erwähnt, ja? das ist beim Liedbegleiten entscheidend, unter Umständen, wenn ich äh, Basisakkorde kenne und habe mich nicht so mit äh, Akkorden beschäftigt, habe ich das Bedürfnis, die Tonart mal zu wechseln und mache das bequem, indem ich mit einer Klammer auf, in einer bestimmten Lage
0: die Seiten abklemme, um die Schwingungslänge zu verkürzen, somit die Tonart zu wechseln. Das heißt, wir haben dann so eine Art ein Capodaster, ist quasi wie so ein bisschen eine Art Schraubzwinge mhm. und damit könnte ich dann meine Mensur verkürzen. Das oh, haben wir jetzt irgendwie neu gelernt. Ja ja. Ja. Zu den Preisen des Zubehörs,
1: also der Notenständer, wo mag der liegen, irgendwo zwischen 10 und 20 ein paar Euro und das Fußbänkchen 5 Euro und das Stimmgerät 10 oder 20 Euro und dann
0: naja, das sind keine äh, ja. besonderen, nennenswerten Dimensionen. Ähm, zum Stimmgerät ganz kurz, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer Stimmgerät-App fürs Smartphone, umgekehrt äh, schadet es sicher nichts, im Gegenteil, wenn man das wirklich mit einer Stimmgabel macht und dann selber, weil man damit auch eben das Gehör schult, wenn man nicht nur auf den Zeiger guckt. Ähm, aber ein Notenständer und ein Fußbänkchen, das sind so Sachen, da ist es schon nicht schlecht, wenn man sowas Vernünftiges hat, anstatt seine Noten irgendwo auf den Tisch und sich dann verrenken muss oder so. Also die mhm. 10 Euro, die sollte man dann schon investieren. Ja. Ähm, genau, womit wir beim Zauberbad Euro wären. Preise, ja. was? Lass genau, mich noch ergänzen
1: ja. beim, äh, zum Thema Pflegemittel. Könnten mhm. wir noch was einfallen, äh, weil wir gerade beim Zubehör waren. Wenn ihr eure Schätzlein schrubben wollt, dass sie sauber bleiben, könnt ihr im Laden natürlich auch ein, ein Reinigungsmittel äh,
0: erwerben. Ich bin, ich bin bei sowas eher der rustikale Typ, weil hier ist. Äh, <lacht> Deswegen sind da die balsen drüber zwischendrin. Klingt gut. Ja, oh, ja. Okay. Also beim Korpus und so, das ist mir völlig wurscht. Ich finde es ganz gut, wenn das äh, irgendwie, äh, na, ich will jetzt sagen Patina kriegt, aber wenn das, das darf ruhig ein bisschen abgewetzt und abgefetzt sein. Das ist alles gar kein Thema. Aber wenn es ums Griffbrett geht und um die Seiten, die sollten das sollte natürlich sauber und gepflegt sein, weil das wirkt sich natürlich auch aufs Spielen aus. Und, ähm, und es gibt aber noch spezielle Reinigungsdinger für die Seiten. Das finde ich sehr, sehr wichtig zu erwähnen, weil damit kann man wirklich die Seitenhaltbarkeit weit, weit rauszögern. Also die Seiten, die ich jetzt hier auf der Western-Gitarre habe, die sind da jetzt schon ziemlich genau ein Jahr drauf und sie klingen immer noch vernünftig. Wo ah, ja, das ja. Halt auch, wobei das jetzt auch beschichtete Seiten sind, die sind ein bisschen teurer. Aber ähm, jedes Mal nach dem Spielen, das werde ich jetzt auch nachher machen, weil der Alex hier auf meiner Gitarre gespielt hat, ähm, nehme ich ah, ja. so einen Seitenreiniger, ähm, da gibt es welche, die haben so einen kleinen Holzkilf und da ist vorne so wie so, ein, ja, wie so ein Stempelchen irgendwie dran und das ist getränkt mit irgendeinem gereinigten Öl, Maximus, Pfanns, irgendein so Zeug. Riecht super abgefahren, also ich rieche das auch echt gerne. Und dann fährt man über die Seiten, dann hat man dann noch so ein Läppchen dabei und dann rubbelt man den, rubbelt man den Schmutz runter. Ähm, wenn man das nämlich nicht macht, und ähm, der Schmutz bleibt an den Seiten hängen, dann rosten die und werden irgendwie so sparkig und, und kriegen so patina und sowas. Dann wird es schwerer, mit den Fingern drüber zu rutschen. Die werden dann stumpf, sie klingen auch dumpf und stumpf ähm, und reißen auch schneller. Also Seiten sauber machen, das ist nicht für die Peniblen unter uns, sondern das hat wirklich was damit zu tun, dass Seiten einfach länger halten. Und wenn man so faul ist wie ich, und äh, will nicht ständig neue Seiten aufziehen, dann macht man sie lieber sauber, weil das ist halt einfach ein bisschen weniger Arbeit und dann hat man auch länger davon. Preise. Was muss ich bezahlen, um ein brauchbares Instrument zu kriegen?
1: Mhm.
0: Mein persönlicher Eindruck
1: ist, dass ein 100-Euro-Instrument bei einer klassischen Gitarre ähm, in der Regel total ausreicht. Es mag da auch Kollegen geben, die das ein bisschen anders sehen, die sagen: Mensch, wenn jetzt gerade ein junges Kind. Äh, Schon Schwierigkeiten hat einen sauberen Ton zu greifen, dann muss das auch ein gutes kleines Instrument ab 250 Euro sein. Aber meine Erfahrung ist, dass den Kleinen eher da geht es mir um den, den Spielspaß im Sinne von damit herumspielen. Und wenn ich denen ja. sage, äh, guck mal, dass der Ton nicht so sehr rasselt, sagen die, wieso rasselt, ist so, okay. So, also ähm, ein, ein 100-Euro-Instrument ist aus meiner Sicht. Gut bespielbar und klingt auch schön, hat äh, weil es neu ist, ähm, einen guten Zustand. Und ähm, bei einer Stahlseitengitarre mag es vielleicht da ja auch in der Region bzw. ab 150 Euro vielleicht losgehen. Ich würde halt darauf achten, dass kein unnötiger Tonabnehmerkram dran ist und dann kann das durchaus funktionieren. Im Unterricht habe ich auch einige Kinder, die auch auf billigeren, auch minderwertigeren Aha. Instrumenten spielen, ja. also die auch äh, glücklich damit sind, weil sie nichts besseres in den Finger hatten bisher und weil halt aus wirtschaftlicher Sicht da nicht mehr drin war und ja. dann spielen die halt mit einer 50-Euro-Gitarre, dann ist das auch okay, aber wenn ihr 100 Euro parat hättet und wolltet die investieren, sind sie, glaube ich, gut angelegt. Wären es 150, wäre es natürlich auch nicht verkehrt. Okay, aber ansonsten muss man, glaube ich, nicht mehr anpeilen. Ähm, es käme noch einmal beim Zugbehör vergessen auch noch eine Hülle dazu. Die würde bei, wenn sie vernünftig gefüttert ist, vielleicht 20 Euro liegen oder 30.
0: Oder einen Koffer sogar, sofern ihr nicht Fahrrad fahr, äh, müsst, fahr, fahren müsst damit. Hm. Vielleicht ab 50 Euro. Meine Western-Gitarre, die wir jetzt hier stehen haben, die hat 299 Euro gekostet. Das ist schon ein Instrument, das ist ein gutes Ding, die funktioniert, damit kann man gut spielen. Als Anfänger kann man auch einen Schritt tiefer einsteigen. Also ich habe auch eine von der besagten 150 Euro Klasse zu Hause, die habe ich mir erst vor kurzem gekauft. Und auch damit bin ich sehr, sehr zufrieden, obwohl ich schon über 20 Jahre spiele. Also man kriegt heutzutage, ist erstaunlich, ähm, wie brauchbar die Instrumente für relativ wenig mhm. Geld sind. Ja, also man kann da wirklich bei äh, 100 Euro für eine klassische und 150 für eine Western-Gitarre kann man einsteigen. Angucken sollte man sie trotzdem. Bei dieser Preisklasse ist natürlich die Streuung, ein Thema, da ist dann die, wird dann vielleicht an der Endkontrolle gespart und so, also da muss man dann schon gucken, dass es vernünftig verarbeitet ist aber man kann jetzt nicht sagen, dass man für das Geld irgendwie, dass man da nicht einsteigen kann, also wir sind da durchaus bei sehr sehr überschaubaren Preisen für Gitarreneinsteiger mhm. was ja sehr erfreulich ist okay, jetzt haben wir jede Menge über akustische Gitarren geredet und mhm. haben auch glaube ich sehr sehr viele gute Tipps an die Hand gegeben ähm, dann äh, würde ich doch sagen, dann lassen wir jetzt mal unseren äh, e gitarrendozenten den Olli, zu Wort kommen. Der, äh, Du hast ihn zu Hause besucht und genau. ihr habt irgendwie äh, äh, Tipps und Tricks, hast ihn mit Fragen gelöchert, ihr habt was aufgenommen. Das hören wir jetzt als Einspieler. Genau. Und danach hören wir uns einfach wieder.
1: Podcast! Vor mir sitzt der Oliver Jochim. Olli, vielen Dank, dass ich reinkommen durfte. Kein Problem. Weil <lacht> der ist immer so gemütlich und jetzt sind die Gitarrenschüler verschwunden. Ich hätte eine kurze oder vielleicht auch nicht so kurze Frage. Angenommen, ich bin ein Anfänger, interessiere mich für Gitarre, kann mich aber mit akustischer Gitarre nicht so anfreunden. Mein Herz schlägt für die E-Gitarre. Was muss ich beim
2: Kauf einer E-Gitarre deiner Meinung nach beachten? Okay, gut. Dann würde ich mir was holen womit du in verschiedenen Genres flexibel bist. Mhm. Also eine richtige oder eine falsche Gitarre gibt es ja gar nicht, weil es kommt ja immer darauf an, auf die Musik, die, 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 die du machen willst. Wenn du jetzt auf Heavy Metal stehst, brauchst du keine Jazzgitarre zu kaufen. Ah, okay. Also, <lacht> aber jetzt so, was halt viel abdeckt, und das ist vielleicht für Anfänger ganz interessant, da würde ich darauf achten, dass quasi ein, äh, ein Hamburger Tonabnehmer hat, und vielleicht noch zwei Single-Coils. Es gibt ja auch viele anfänger mit drei single -Coils. und da wird es dann immer so ein bisschen dünn, wenn man jetzt ja, mal eine Metallica-Nummer spielen will oder was so dem Green Day oder halt irgendwas verzerrt ist oder vielleicht auch mal ein Solo und da fehlt einfach der Dampf. Das heißt, ich, ich würde mich nicht auskennen. ich sehe die Gitarre, es ist ein Stück Holz, es sind Saiten drüber, das erkenne
1: ich noch und unter den Seiten, da am Korpusbereich sind diese Kästchen oder Spulen oder wie auch immer. Könntest du kurz beschreiben, woran ich denn die Baugruppe Hambacker oder
2: Single-Coil-Tonabnehmer erkenne? Wie sieht das ungefähr aus? Okay, ein Single-Coil ist so ein, oh, das ist schwer, ja, ein ist halt einfach ein dünner Streifen mit mhm. sechs Punkten drauf, also sechs Magneten. Und äh, der Hambacker sind quasi zwei Stück nebeneinander. Ja. Oder quasi eine größere schwarze Platte. Aber das steht jetzt auch dabei. Oder wenn mhm. man in den Gitarrenladen geht, dann hat einfach sagen, ich brauche eine Gitarre, wo ein Hamburger drin Gut. Also okay, also nochmal in, in Kurzform, welche
1: Rezeptur Hamburger single würdest du also empfehlen? Wie viele dieser Tonabnehmer müssen da drauf
2: sein? Ich würde jetzt empfehlen, ein Hamburger mit zwei single oder zwei Hamburger. Ich würde für einen mhm. Anfänger, der jetzt 13, 14 Jahre ist, keine Gitarre mit drei single weil alle nicht glücklich, weil mhm. die meisten wollen halt einfach Rock spielen. Ja, okay. Und dazu ja, fehlt es halt einfach. Mhm.
1: In Ordnung. Und damit hätte ich eine relativ flexible Soundreguliermöglichkeit. Ne? Mhm. Okay. Ähm, was gibt es so an Besonderheiten einer E-Gitarre noch bezüglich verrückter Bauformen, die kein Mensch braucht? Oder,
2: oder, oder Dinge, auf die man achten sollte. Also zu der Bauform. Ich meine, man muss es halt geil finden. Sonst nimmt man es in die Hand. Also das, okay. äh, aber ähm, es gibt ja dann diese Randy-Rhodes-Form. Das Aha. Problem ist, man kann sie ganz schlecht im Sitzen spielen. Also mhm. man muss dann entweder mit dem Gurt im Sitzen üben oder halt im Stehen üben. Das wird bedeuten, ich würde in den
1: Laden gehen, mir das Ding einfach mal umhängen und ich würde mich auch mal hinsetzen wollen. Ja. Und wenn ich mir dann keine Zähne ausschlage oder Blutergüsse am Oberschenkel hole, ist es schon mal nicht so schlecht. Ja, zum Beispiel. <lacht> das ist so genau so würde ich es machen. <lacht> Super. Was muss ich denn für eine Anfänger-E-Gitarre dafür investieren, Was was Vernünftiges
2: kriege? Oder überhaupt was? Wo geht ja. wo geht's los? Also, ich glaube, für so ein Komplettpaket würde ich dann schon gucken, dass ich vielleicht. Ja, billig Kaufkraft zweimal. Mhm. Also, also wird, wenn ich noch einmal kaufen will, dann würde ich gucken, dass ich vielleicht so 350 Euro ausgebe. Okay, da ist der Verstärker schon dabei. Da ist der Verstärker dabei, die Gitarre dabei und ein gutes Kabel. Also es gibt Kabel für 6 Euro oder für mhm. 7, 8 irgendwie, aber okay. nach zwei, 3 Wochen sind sie kaputt. Ein gutes Kabel, würde ich jetzt 3 Meter Kabel vielleicht schon mal so 20 Euro mhm. investieren oder okay. 25 Euro. Dann hat man aber auch Ruhe. Das heißt, nach Adam
1: Lese jetzt diese 350 Euro abzüglich des Verstärkers und des Zubehörs, würde man rund 200 Euro für die Gitarre selbst investieren ja. und der Rest an Verstärker und Zubehör. Ja. Wie sieht das aus, wenn ich in einer Umgebung wohne, wo das sehr sensibel ist und auch ein leiser Verstärker schon zu laut ist? Kann ich über Kopfhörersysteme was machen? Klar. Ja. Ist, glaube ich, mittlerweile Standard. Okay. Gut, das wäre mal ein extra Equipment, was ich anschaffen müsste, oder? Nein. Mhm. Also ist dann Verstärker ein, ich habe es verstanden. Okay, gut. Das heißt, ähm, da brauchen wir nichts Spezielles. Mhm. Okay. Tja, Olli. da kriegt man schon Lust, äh, gleich mal loszuziehen, sich zu versorgen und dann gibt es nie mehr Langeweile, oder? Nee, sowieso nicht. <lacht> Prima, ich danke dir sehr für deine Zeit, ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.
0: Ciao. Danke. Okay, jetzt haben wir den Olli gehört und seine Statements. Ich würde jetzt mal sagen, was mir da jetzt aufgefallen ist, also einmal der Unterschied zu den akustischen Gitarren, über die wir vorhin geredet haben. Da muss man sich quasi vorher klar sein, welchen Sound möchte ich haben? Möchte ich lieber den klassischen, weichen, runden Klang, ein bisschen bassiger? Oder möchte ich eher so Lagerfeuer, ja, Gitarre schrammeln und dazu trellern und so und Spaß haben? Da entscheide ich mich vorher. Bei der E-Gitarre ist es eher so, da gibt es dann halt Instrumente, da kann man sehr, sehr viele verschiedene Klänge rauskriegen. Das heißt, ich kann mir auch als Anfänger schon ein Instrument kaufen, ähm, wo ich von Heavy Metal bis Jazz quasi alle Klänge rausbekommen kann. Und ich denke mal, das ist sinnvoller als, als ein Instrument zu kaufen, was nur einen Klang kann. Ähm, weil äh, das muss nicht unbedingt teurer sein und heute stehe ich auf Heavy Metal, morgen stehe ich aber auf, äh, auf Blues oder so und dann bräuchte ich wieder eine andere Gitarre, also da vielleicht äh, gleich ein Instrument nehmen, was möglichst vielseitig ist. Ähm, ansonsten hat der Olli eine Sache gesagt, wo man vielleicht ein bisschen schmunzelt, was ich aber als sehr, sehr wichtigen Punkt finde, die Gitarre muss geil sein, sie muss mir Spaß machen, <lacht> yeah. ja, weil das Problem ist, wenn ich das Instrument nicht klasse finde, dann nehme ich es in die Hand. Dann übe ich nicht, dann spiele ich nicht damit, dann bin ich nicht motiviert, dann habe ich keine Lust. Ähm, also drauf achten. Ich meine, wir als Erwachsener, erwachsener Anfänger, der kann, sich, der kann dann so vernünftig sein und kann sagen, okay, die Gitarre hier, die ist, dann, die ist besser verarbeitet, die kommt meinem Preis, meine, meinem Budget eher entgegen oder so und äh, damit kann ich arbeiten aber der sechsjährige will vielleicht die verrückte Lackierung haben oder will genau die Form, die der ACDC-Gitarrist hat oder sowas. Und das heißt, man braucht dann nicht allzu vernünftig sein. Also lieber, was, lieber ein Instrument, was man eben geil findet. Und da würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen. Vielleicht hast du da ja auch eine Idee dazu. Und zwar geht es um den Spaß, damit auch um die Motivation und um den Lernerfolg. Das heißt, bei mir war es so, ich wollte damals unbedingt E-Gitarre lernen. Ich war großer Heavy Metal und Iron Maiden Fan. Und dann wurde mir gesagt, nein, man fängt mit klassischer Gitarre an und so und Handhaltung und alles irgendwie, damit es technisch sauber ist. Das mag pädagogisch durchaus richtig sein, aber ich wollte das damals nicht wissen. Ich war damals wild und, und äh, bekloppt und wollte Heavy Metal haben. Und ähm, dann war ich nicht motiviert. Man wollte mir dann äh, allen möglichen anderen Kram aufs Auge drücken und das wollte ich alles nicht wissen. Und insofern war es, äh, ja, der Unterricht fast für die Füße. Also ich würde den Tipp geben, wenn ein Kind zum Beispiel was ganz Bestimmtes spielen will, will unbedingt Punkrock spielen, dann sollte man ihm keine klassische Gitarre aufs Auge drücken, nur weil es laut Lehrbüchern, laut gängiger Lehrmeinung der sinnvollere Weg wäre. Weil was nützt es mir, wenn das Kind das Instrument dann nie in die Hand nimmt? Ja, also wenn das Kind jetzt irgendwie äh, äh, Punk spielen will, dann sollte, man, dann sollte es auch mit E-Gitarre anfangen. Man kann ja dann, das wäre dann auch Sache des Lehrers, ähm, gucken, dass man es zu den vernünftigeren Sachen hinführt, die ihm dann später mehr bringen. Aber ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man Spaß dran hat äh, am Spielen, dass man das Instrument auch wirklich in die Hand nehmen will und dass man motiviert bleibt. Weil wenn ich, wenn ich keine Lust habe und übnet und, und äh, bin nicht motiviert, dann war halt alles für die Katz, oder wie siehst du das? Ja, es gibt für alle
1: Stilrichtungen prinzipiell ähm, Basiskenntnisse oder Basishandwerk. Das ist überall entscheidend. Auch ein Klassiker muss, ein Klassiker muss sauber spielen können, er muss sauber greifen, er muss die Seiten sicher treffen. Das ist bei einem E-Gitarristen nicht anders. Hm. Letztlich ist es egal, über welches Genre, über welche Disziplin oder Kategorie ich mich da ertüchtigen möchte. Sehr, sehr wahrscheinlich wird es ja bei jedem ein Musik einen musikalischen Entwicklungsprozess geben, wo ich mich verändere. Was ich heute gut finde, finde ich morgen Wahrscheinlich oder vielleicht auch noch gut. Übermorgen weiß ich es schon nicht mehr. Mhm. Und diese Bedürfnisse dann abzudecken, ist ja dann okay und da werde ich mich auch verändern. Vielleicht auch die, die Gitarre wechseln oder andere Musik hören. Mhm. Ähm, aber in der Tat ist es so, was ich als E-Gitarrist lerne, kann ich auch in anderen Musikrichtungen mitnehmen. Ähm, es ist nicht alles universell kompatibel. Hm. Also wer sauber auf einer E-Gitarre spielt, tut das nicht im Klassikbereich und umgekehrt. Aber ähm, ich glaube auch, wenn jemand sehr ähm, sehr gezielt einen Wunsch äußern kann und sagt, das ist mein Idol, das ist meine Musikrichtung, dann ist das für den Moment auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Und das kann schon dazu führen, dass jemand mit E-Gitarre auch anfangen will.
0: Warum nicht? Okay, so, jetzt haben wir unsere zweite Episode abgefrühstückt. Wir haben ein cooles und wichtiges Thema bis zur Erschöpfung äh, 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 <lacht> ausgebreitet und äh, jede Menge äh, Informationen rausgehauen. Ich denke, jetzt kann jeder direkt in den Musikladen seines Vertrauens gehen, ob jetzt äh, online oder im echten Leben, was es ja auch noch geben soll. Ja, wenn man zu den Fenstern rausguckt, ich bin teilweise ein wenig am überlegen, ob wir tatsächlich Fenster haben oder ob das nicht eigentlich Displays sind, die uns irgendwas vorgaukeln. Ob denn außerhalb der Wände wirklich noch was ist, ähm, aber das soll Thema einer ganz anderen Sendung, in einem ganz anderen Podcast hm. irgendwo ich über die ich, ich, irgendwo sein. <lacht> ähm, aber okay, also ich denke zum Gitarrenkauf haben wir jetzt guten Ratgeber. Ähm, an der Hand mit Größen und äh, Schnickschnack und äh, was, was brauche ich noch alles und worauf muss ich achten, dass ich mich nicht verletze und dass ich irgendwie meinen Geldbeutel nicht zu sehr schade und ähm, vernünftig anfangen kann. Ähm, und genau an der Stelle würde ich sagen, machen wir jetzt einen Schnitt. Und Kai,
1: was erwarten unsere Zuhörer als nächstes Thema für den nächsten Podcast?
0: Ha, ein Ausblick ähm, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach mal ganz schamlose Eigenwerbung Also eigentlich für mich höchstpersönlich da selbst Die nächste Folge, da geht es um Gesangsunterricht Und ähm, was erwartet einen da so, wie läuft sowas ab, worum geht es da, was äh, tut sich da ähm, Einfach mal so als, als Rundumschlag
1: Super so. Dass man sich vorstellen kann, warum man sowas macht, was man davon erwarten
0: kann und ob man da vielleicht motiviert ist, sich sowas anzutun. Genau, das mhm. heißt, ich plaudere ein wenig aus dem Nähkästchen, würde ich sagen, weil, womit ich eigentlich mein Geld verdiene. Prima. Okay, dann bleibt uns gewogen und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Macht's gut.
2: Musikwerkstatt Podcast.